0: Y
1: era, y era una cosa verdad, casi como espiritual que se conectaba con la parte percutiva. Ahora, ¿por qué, te, ¿por qué te cuento esto? Porque siento que la parte percutiva con la parte de, de computadoras y música de, es casi lo mismo ahora, solo que son sonidos electrónicos se le da demasiada relevancia ahora a la parte percutiva. Desde cosas como el reggaetón, que... Todo gira en torno al a ritmo, ¿verdad? A ese, a ese ritmo de reggaetón que todo el mundo reconoce, hasta digo, cosas como el dance, ¿verdad? O el house, que es sumamente percutivo. Aunque haya en verdad melodías y todo, siempre es una estructura rítmica. Entonces, por esa parte, eh, creo que también me llevó como a, a experimentar más como la parte tec tecnológica del lounge para sintetizadores, por, por tener es, eso mismo que es, que es percusión, pero digital.
0: Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy En este episodio nos acompaña desde Costa Rica Gabriel Arias También conocido como Mono Futuro, su nombre artístico como músico electrónico Hemos tenido una súper buena conversación, súper profunda conversación Con un artista de, de experiencia Nos cuenta un artista de experiencia sobre los procesos creativos De ser un artista visual, de ser un músico de eh, balancear todo eso y de su amor por la tecnología de ser un geek por excelencia como diríamos, así que nos vamos con esta conversación con Mono Futuro este episodio de este podcast es traído por Coders, Nuestro programa de clases en vivo de programación y desarrollo de videojuegos para niños Conoce más en nuestra página web www.nerdypunk.com Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy El día de hoy nos acompaña desde Costa Rica Gabriel Arias, también conocido como Mono Futuro Un artista súper, súper eh, versátil Ya nos va a contar Gabriel sobre todas sus capacidades Yo lo conocí eh, a él Hace un tiempo y súper genial todo el trabajo que está haciendo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Todo bien por allá?
1: ¿Qué tal, Tulio? Pura vida. Muchas gracias por la invitación,
0: malvin Gracias, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Y pues ya nos vas a contar sobre toda tu experiencia. Pero comenzando, eh, Gabriel, contanos sobre... ¿Cómo comienza, Gabriel, en el mundo de la tecnología? Ya nos vas a contar sobre toda la parte creativa, pero ¿cuál es tu primera experiencia de lo que vos recordás? No sé si fue en tu infancia, tu adolescencia. ¿Cuál fue esa primera experiencia?
1: Sí, quedó así, don, ¿no? ¿verdad? Porque en realidad siempre pasa como en la infancia algo que uno le llama la atención y ahí empieza como a involucrarse en las cosas. Bueno, en mi caso, a mí siempre me gustaron las máquinas y las computadoras. Me acuerdo de, desde muy pequeño, teniendo cinco años, tal vez traveseaba una grabadora que tenía mi papá y em, empezaba a grabar cosas, se, en verdad, en mi mente música, en mi mente de niño, y en eso descubrí que podía grabar otra cosa encima de la que yo había grabado anteriormente. Entonces ahí fue cuando dije, ¿Qué interesante. Entonces, eh, tal vez desde ahí, digamos, me, me empezaron a llamar todas estas cosas como de tecnología porque me di cuenta que podía hacer algo multitrack en una grabadora de, de hace siglos casi, sí, sí. <ríe> de hace años, entonces eh, ese fue como uno de los primeros recuerdos que tengo como con cosas tecnológicas que, que me he pasado obsesionado todos los ¿Y, días y, digamos y, y eso fue
0: como, como a qué edad Gabriel empezabas vos, vos a experimentar con este tipo de
1: cosas eso fue como un recuerdo que tengo como a los 5 o 6 años, digamos. Ya, pero... ya días,
0: entonces ya días vos ya estabas experimentando a, a, a ver cómo utilizabas la tecnología para algo creativo, ¿verdad? Otro nivel. Y vos, Bosman, cuando llegas a tu adolescencia, yo ya conocí a Gabriel, estuvimos hablando la vez pasada y me contó que eh, él estuvo en el campo académico de la música. Entonces... Además de ser un geek, de ser un apasionado, eh, en qué momento, dice Gabriel, bueno, eh, eh, a mí me pasó, yo te lo dije, a mí me pasó también. Yo también he sido fanático de la tecnología, pero en mi adolescencia también me fui por el lado académico de estudiar música. Pero, ¿cómo te sucede a Bosman? ¿Cómo, cómo te sucede para irte por ese lado?
1: Sí, bueno, yo fue hace años, pero recuerdo que estaba estudiando música como en una institución que era... Eh, era relativamente pequeña, pero tenía profesores muy buenos. Y en eso, esos mismos profesores me di cuenta que estudiaban, eh, que daban clases en, en la Universidad de Costa Rica y también eran alumnos. Entonces ahí era donde se hablaba, ¿verdad?, de entrar a, a la famosa etapa básica. Yo estaba en guitarra clásica, ¿verdad? Entonces ahí surgió la oportunidad como de, de pasar de esa institución pequeña a empezar a estudiar ya de forma académica, guitarra, clases, en la, guitarra clásica en la UCR. Eh, y bueno, en eso eh, ya como eh, pasaron los años y me empezó a llamar la atención el diseño y todo esto, más que todo porque yo vengo de una familia verdad de diseñadores. Mi papá es diseñador, mi hermano mayor es diseñador también. Entonces ya había una MAC en la casa, que era de esas MAC índigo de los noventas, de que esa cosa llegó a la casa y yo yo dije pero ¿qué es esto? digamos entonces ahí fue cuando empecé como a atravesar y todo esto y me fui como involucrando más en ese campo porque al mismo tiempo me, me interesaba mucho como el lenguaje de la creación gráfica digamos o de la comunicación visual y sí. ahí fue cuando hice la transición pero aún así digamos siempre como que he estado ahí arrastrando la parte musical casi me ha ido
0: pero qué otro nivel man que que vos hablas sobre toda esa influencia familiar eh? No mucha gente, como decís, tu, tuvo una de esas Mac que inspiraban para trabajar en ellas y todo. qué otro nivel, man, que, que tu contacto es desde pequeño, pues. Y vos me estuviste contando, man, que pasaste a la parte académica, pero también me contaste que estuviste en el campo de, de, de metal, de rock. Estuviste como ah, guitarrista. Sí, claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sucede eso, man? ¿Vos primero sos guitarrista de rock o, y pasas a lo académico o, o al revés?
1: Yo creo que iba de la mano, digamos, en ese momento cuando se da guitarra clásica, también me gustaba la guitarra eléctrica, ¿verdad? Entonces uno iba atravesando, eh, viendo cosas, escuchando discos de música, todo esto. Y creo que mi primera banda así de metal la hice que con los 16 años. Y eh, es un recuerdo muy curioso porque eh, como era menor de edad no podía entrar a los bares pero sí. habían varios interesados en que la banda de nosotros tocara en esos bien, lugares.
0: Bien, bienvenido al club, bienvenido al club de, lo, de los que fuimos músicos menores de edad y no nos dejaban sí, entrar, sí. sí, yo también conozco esa experiencia. Me imagino, me imagino, pero, pero qué otro nivel, man, que, que decís que fue de la mano. Y ya nos vas a contar cómo llega vos, porque me imagino que fueron varios años después que tocaste el tema de los sintetizadores, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Porque a mí me pasó parecido, yo hablaba con Gabriel y yo le decía, hey man, nosotros tenemos una historia bastante parecida. Yo pasé de la música y me fui a estudiar diseño. ¿Qué sucede, eh, Gabriel? Para que vos digas, eh, ¿cuál es tu introspección? Eh, me gustaría conocer esa parte de, en la que vos decís, bueno... Dejo esa parte artística de, a un lado, la hago a un lado, me voy a ir por la parte de diseño, eh, trabajar más con computadoras y ese tema. ¿Qué sucede con tu vida ahí?
1: Eh, sí, creo que eh, tal vez lo que tuvo una gran influencia fueron las películas. Siempre me <risas> ha gustado también la narrativa visual y el filme y cómo se decía tanto sí, simplemente con presentar una escena. Eh, mi papá, sí, desde pequeño... Eh, nos ponía películas de ciencia ficción, entonces yo crecí viendo Alien, Depredador, sí. El planeta de los simios, Volver al futuro, entonces creo que de toda parte ya la venía arrastrando y cuando me topé con el lenguaje gráfico, eh, de, me terminó como de... Explotar, por decirlo, así. y a mí me pasa también, verdad, como esta parte que uno es disperso, verdad, y está interesado en todo, entonces quiere en eso meterse en todo, pero ya, sí. al fin, al final del camino, hay que escoger tal vez sí. una cosa o dos, por lo menos. Mucha, tota. ajá. Pero sí, tal vez en ese momento me interesaba mucho esto de, de contar historias eh, con escenas y, y gráficas.
0: Sí, otro nivel más. A mí me pasó parecido, como decís. Yo también me metí a, al rollo de estudiar animación 3D en esos mismos tiempos del diseño, porque lo, quería, eh, lo que yo quería era contar historias en ese momento. Porque es, es que lo que quiero conectar ahí es que creo que un montón de gente tiene un, un montón de historias parecidas. Al final del día, en el fondo, lo que sos es un artista, pues por donde lo quieras agarrar, ya sea que agarres una computadora, agarres una guitarra, agarres una brocha, la semilla que traes adentro es la de artista, pues, y, y lo vas a usar por donde te vayas. Y cuando entras al campo, man al campo de diseño, ¿cómo es eso, man? ¿Cómo es eso? Vos decís, oh, Quiero, ya puedo diseñar mi, mi, mis, mis propias Creaciones, mis propias ilustraciones Y contanos cómo ha sido Para qué le has dado uso eh, Gabriel tiene ahí en el fondo, si todos pueden ver Los que nos están viendo en video eh, Los que nos están viendo en audio Pues lastimosamente no, no lo pueden ver Pero sería genial que lo pudieran ver en la versión video Tiene ahí un par de ilustraciones Un par de creaciones Contanos, Bosman ¿Cómo ha sido ese proceso de acompañar eh, esa parte? Porque me dijiste que eran portadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue el proceso creativo, man? En el que vos decís ahora, quiero ilustrar, quiero ilustrar.
1: Sí, bueno, en realidad no me considero como ilustrador como tal, pero sí me gusta mucho como el lenguaje en gráfico. Eh, en, de cuando empecé a trabajar en esto, sí fue como más en ámbitos publicitarios, ¿verdad? más como directamente la parte comercial, este, que es un poco más rápido, hay menos espacio para la parte artística, sino que es más como parte de producción rápida y sí. eficiente para anuncios. Eh, igual, y creo que a todos los que trabajan en esto les pasa que, que del paralelo siempre van trabajando como lo que sí en realidad les gusta, digamos, y eso tal vez lo ven como el trabajo el, lo que les da el sustento del día a día y y ya con el tiempo y teniendo así conversaciones con colegas, con amigos, inclusive con mi hermano, que es, que, que es ambas, amigo y colega, eh, siempre tocamos ese tema, digamos, que ¿por qué, por qué nos vamos a lo que no nos gusta hacer eh, y lo vemos como un trabajo y pasamos frustrados toda la vida y paralelo eh, dejamos más bien la, la pasión que en realidad lo que puede ex explotar, digamos, esa... Cabal esa cosa de que, que une las ambas, ambas digamos, eh, el sustento y lo que uno eh, le gusta hacer. Y bueno, adelantándome un poco, este es un trabajo que hice para una banda que se llama Cyrofemptiness, que es de metal, uh -huh. eh, de, acá de Costa Rica, que han estado en Europa, eh, Centroamérica, eh, un montón de lados, eh, Noruega, Japón, entonces sí es, sí es bastante eh, conocida acá y este fue eh, un trabajo que de hecho me uno de los que me ha, más me ha gustado porque pude estar involucrado como desde la conceptualización de las ideas, digamos, de cada canción hasta la parte gráfica y cómo se reflejaban. Y este último trabajo que se llama Redemption que ya está en todas las plataformas digitales también por si lo quieren ir a escuchar es, es eh, más, ¿verdad? Como de lo que a mí me gusta hacer que es más para la parte geek, ¿verdad? Tiene mucho de ciencia ficción, muchas historias de ciencia ficción eh, muchas influencias de películas, cyberpunk, ¿verdad? Todo, todo esto que, que uno si, siempre anda ahí, ¿verdad? Guindado.
0: Sí, por completo. Sí, que, a, ¿a quién se lo decís, verdad? Que tiene, anda guindado el cyberpunk.
1: Sí, exactamente. Y eh, todas las historias son esas, digamos, la parte como moral humana relacionados con la tecnología y cosas así futuristas. Entonces, eh, estaba como mi charco ¿no? diseñando esto.
0: Otro nivel, man, otro nivel, porque me gusta mucho, pues, yo también tuve hace un par de años eh, 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 esa parte fuerte de hacer, intentar hacer diseño minimalista como ese que tenés ahí. Por eso a mí me apasiona, pues, como, como vos entenderás no mucha gente entiende eh, que a, a, a veces es bonito hacer las cosas sencillas, pues. La gente uh -huh. te pide como, metele más esto, metele más aquello. No me gusta, está muy sencillo. Pero, ¿qué otro nivel, man? Que vos has tenido apertura, has tenido aceptación por parte de, 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 de ese tipo de proyectos, man. Porque se ve genial, pues. Se ve genial ese tipo de diseño que tenés ahí. Y contanos, ah, man, contanos man, un poco acerca de... de además de la parte de hacer las portadas, ¿qué, qué, qué otras partes de, 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 del diseño o, o de utilizar las computadoras para algo artístico te ha gustado? A, además de la parte musical que, a la que vamos a pasar eh, en la segunda parte de la entrevista, ¿qué, qué, ¿qué otros campos te han gustado además de esto de la ilustración y por qué, man?
1: Eh, sí, digamos, la parte de, que es conceptualización y branding, siempre me ha llamado la atención, más que todo por, por la investigación, y que es como armar un rompecabezas, ¿verdad?, antes de tocar tan siquiera el Photoshop, ¿verdad?, y hacer o, o cualquier trazo o cualquier línea, primero saber dónde vas, por qué va esa línea ahí, digamos. Eh, pues, por ejemplo, esto que mencionabas de, de la línea que es como más plana, eh, tiene que haber un, una razón detrás, por ejemplo, o si, si es más texturizado y más complejo, también tiene que haber una razón detrás. Entonces, eh, como para hablar más más y así de la parte tech, si se relacionan, digamos, todos los lenguajes que, que uno cree que a veces están por separado, más bien llegan, llegan a unirse en ciertas áreas y crean algo nuevo.
0: Otro, otro nivel, como decís, se interconectan un montón de cosas ahí y, y, y uno, no, uno le cuesta decidirse. No sé si a vos te pasó también que en algún momento dijiste, bueno, también quiero aprender a programar. Me atrae eso. ¿Y, y, y cómo fue también ese proceso, Gabriel, de, de que se te pasara por la cabeza eso?
1: Sí, que es interesante porque eso ayuda también, ¿verdad? Como a, a, a que uno decida si ese es el camino o no, que uno quiere tomar. Eh, igual en empresas de publicidad me ha tocado como a aprender lo básico de código, por ejemplo, para programar banners, banners web, banners HTML5, eh, hacer pequeñas interacciones, botones eh, si sí, sí es una pincelada, pero eh, al final me di cuenta que no era tanto, digamos, en el campo que quería estar de lleno Sí,
0: eh, entonces te gustó entenderlo, ¿verdad? te gustó eh, entenderlo por, por encima para entender eh, lo que está sucediendo, ¿verdad? y como deciste, sirve de vez en cuando, pero eh, eh, la pregunta es para que la gente mire sobre la importancia de que el creativo no se puede quedar solo creativo ahora, pues. Le, le toca ta también aprender aspectos técnicos. Y, y de, de esos aspectos técnicos también, además de HTML, eh, creo que me habías contado que te había traído un poco de Java. ¿Cómo, cómo sentiste la experiencia? Porque no sé, no sé si será verídico el tema de que unos tienen un lado del cerebro más desarrollado, los creativos, y los que son de números tienen el otro. Entonces, vos, lógicamente, a un psiquiatra, un psicólogo que tu lado del cerebro es el creativo entonces ¿cómo fue el golpe el golpe cultural de técnico de, de entrar a la programación e intentar entenderla porque a mí me pasó pues me, me pasa, me sigue pasando pues no se me facilita, yo le digo a la gente influye más el estudio en esto, pero para vos ¿cómo ha sido el tema?
1: Eh, tal vez por necesidad sí aprendí como algunas cosas, creo que es siempre importante, digamos, tener una base de, de, de qué se trata, digamos, este lenguaje, qué es lo que puede hacer, eh, como conocimiento general, ¿verdad? Pero ya cuando, que si uno se empieza a involucrarse dando cuenta, digamos, si, si es lo de uno o no, eh, en esto yo sí creo, digamos, que las, las personas tienen como su perfil y van a, eh, sus decisiones van a estar basadas, ¿verdad?, en toda esta parte emocional e influye también con en las cogencias de profesiones o de, 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 de cualquier área, digamos. Pero sí, sí fue como con pared, digamos. Sí, sí aprendí varias cosas de, de programación. Y ya, ya hoy en día digo, ¿qué aburrido de esto? No, no es lo que me gusta, digamos. Sí, <risa> Entonces, pero, no gusta.
0: Pero, pero está bien, pues, porque lo experimentaste. Lo importante es experimentarlo y, y, y ver si te gusta o no te gusta. Y Bosman... Me imagino, no sé si a, a, a vos te sucedió como a mí, yo dejé la música por completo cuando me paso al diseño. No la dejo ni de hobby, ni, ni, de, ni, de, ni de, de, de... por ningún lado. Yo la corté por completo porque yo, yo le digo a la gente, mira, estudiar música, ser músico académico es como una novia loca o estás con ella, o, 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 o si estás medio con ella, te va a quebrar la cabeza. Entonces, para mí fue difícil pues manejar las dos cosas, pero a, a, al tiempo regresé. Al tiempo regresado, también regresé como vos a hacer cosas de música electrónica, con cosas de tecnología. Uh -huh. eh, ya uno madura, pues. En aquel momento yo estaba más joven y no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero no sé vos si te mantuviste ¿O cómo sucedió la transición en la que vos empezás a decir, bueno, quiero también entrarle de lleno a la música, pero ahora lo voy a hacer de manera electrónica
1: con computadoras? Sí, creo que nunca se fue, digamos, siempre, siempre he estado al menos, digamos, traveseando con computadoras, eh, aunque sea programas, eh, plugins, eh, herramientas nuevas de música. Siempre, digamos, he tenido instrumentos eh, en, en mi casa. Entonces no es como que esto fue por completo. Tal vez en la parte de, de un tiempo para acá sí ya decidí como poner mi música en Spotify y ser constante de las canciones. Porque me, me pasa mucho también, ¿verdad? Que uno a veces eh, quiere como salir cuando, cuando todo sea perfecto y eso nunca va a pasar. Entonces decidí eh, empezar a publicar el lo que me gusta y, y ahí que pase lo que tenga que pasar, sí, no, pero o... si sí, no nunca nunca dejé del todo esa parte.
0: Sí, otro nivel, otro nivel que vos nunca la dejaras del todo, man, porque yo sí la dejé del todo en algún momento hasta hace poco regresé a hacerlo de manera electrónica y vos, man, cuando ya tomás la computadora y empezás a experimentar, porque tu fuerte es la guitarra. Yo sé que tu fuerte como instru instrumentista fue la guitarra, ¿verdad? ¿Y en qué momento sí. vos decís, bueno, voy a empezar a probar launchpads, voy a empezar a probar sintetizadores? ¿Y cómo fue toda esa experiencia, man, de empezar a comprar el equipo y experimentar con él?
1: Sí, eh, tal vez sí. Creo que lo que, lo que creo que, que fue el detonante fue que más bien siempre me ha interesado más la percusión. Eh. Muy de niño tuve una batería, entonces, eh, bueno, ahí como al par de años la, la, la vendí, eh, estuve en clases eh, y ahí siempre he tenido como pequeños instrumentos de percusión que me llamaban la atención, ¿verdad? Pero uno hay como ir probando, he tenido como tarbucas, cangiras, eh, yembes, cosas así. Eh, un tiempo también me involucré con unos amigos que tenían una, como un, un grupo de percusión africana. Y ahí fue cuando entendí como muchas bases de dónde venía como la percusión de cosas primitivas, ¿verdad? Y por qué se estructuraba de esa forma. Y cosas interesantísimas, ¿verdad? De que eh, en África del, del Este o del Oeste, no me acuerdo, eh, estructuraban esos ritmos según las vivencias que ellos tenían. Entonces, cuando iban a pescar, tenían un ritmo especial para que la gente se preparara emocionalmente para ir a pescar. Eh, otro que es como muy pesado, que, que me gusta mucho, que se llama soco eh, que es un ritmo que tocaban cuando los adolescentes pasaban a ser hombres. Entonces, creo que en ese, en ese momento los circuncisaban, ¿verdad? Sí, sin sí, anestesia, y era un ritmo que los preparaba emocionalmente para no sentir el dolor, ¿verdad? Y que la adrenalina fluyera, y, 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 era, y era una cosa, ¿verdad? Casi como espiritual, que se conectaba con la parte percutiva. Ahora, ¿por qué te, por qué te cuento esto? Porque siento que la parte percutiva con la parte... De, de computadoras y música, de, es casi lo mismo ahora, solo que son sonidos electrónicos, se le da demasiada relevancia ahora a la parte percutiva, desde cosas como el reggaetón, que todo gira en torno al a ritmo, ¿verdad? A ese, a ese ritmo de reggaetón que todo el mundo reconoce, hasta hay cosas como el dance, ¿verdad? O el house, que es sumamente percutivo, aunque haya en verdad melodías y todo, siempre es una estructura rítmica. Entonces por esa parte eh, creo que también me llevó como a, a experimentar más como una parte te tecnológica de launch para sintetizadores por, por tener es eso mismo que es, que es percusión pero digital. Creo que por ahí fue cuando me empezó a gustar to toda esta parte.
0: Eso fue lo que te atrajo por completo, mm -hmm. el, el, el ritmo y, y transmitirlo por, por medio de computadoras. Y eh, esa parte la empezás a trabajar vos, ¿Sentís que te sentís más a gusto y qué tal te sentís derretado cuando te toca a, a, a empezar a hacer melodías, manejar los sintetizadores encima de esta parte rítmica? ¿Cómo fue para vos todo ese proceso creativo y cómo fue, Gabriel, en qué momento vos decís, bueno, quiero hacer mi música... Eh, y quiero eh, en qué momento te quitas esa inseguridad que tenemos todos de lanzar nuestro, nuestras creaciones al mundo ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso creativo para vos
1: eh, tal vez como venía con conocimiento básico de, de mis estudios digamos de música sí ya más o menos entendía con muchas cosas de teoría, de melodías, de armonía eh, de cómo se, se entrelazan las cosas eh, estar también como en una banda y tener contacto con un productor muy bueno que nos ayudó, también eh, me ayudó, ¿verdad? Como a ver eh, por qué, por qué se, se mezclaban los instrumentos de tal forma. Eh, a veces teníamos conversaciones muy productivas, de hecho, con, con este productor eh, de la banda de metal, digamos, te estoy hablando, donde se me abrió un poco más el panorama de cómo se creaba la música, o cómo, cómo poner las piezas adecuadas, cómo se ajustaban las piezas adecuadas. Además verdad existe ya YouTube, ¿verdad? Y entonces uno se mete a buscar más específicamente Siempre me ha interesado como hacer mi propia música, gustado. Y de un tiempo para acá dije, voy a ponerla en Spotify. Eh, siempre hay esto, ¿verdad? De que Creo que todo, todos lo tenemos, Son, terrible. pero yeah, es simplemente lanzarla, digamos. Creo que equivocarse es más bien lo que puede hacerlo a uno crecer.
0: Sí, sí, por completo. Como decís, equivocarse es lo que puede hacerlo a uno crecer. Eh, eso es a lo que nos meten tanto miedo, pues, a, al fracaso, a que no esté totalmente perfecto para lanzarlo al mundo y es de quitarle eso a los niños, pues, es de quitarle ese miedo al fracaso para que, se animen, se animen a, a crear, a fundar algo, a crear un, un, una música, crear un, una animación, crear una ilustración sin miedo, pues sin miedo a lo que vayan a pensar. Pero qué buena onda, man, cómo lo decís todo. Y cuando vos empezás a hacer tu música, man, que ya nos vas a, a, a contar un poco más eh, estructurado de, de, de todos los campos de géneros que estuviste trabajando. Eh... eh ¿Vos empezás a trabajarla eh, en computadora y qué herramientas empezás vos eh, a utilizar? ¿Qué, eh, de, ya sea de programas o de hardware, de gear. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las herramientas que vos utilizás como, como ahora como músico digital?
1: Desde que empecé a probar, eh, ni me acuerdo cómo se llamaba el software, pero había muchos como para trabajar multitrack, ¿verdad? Y todo eso. Me acuerdo... Eh, de joven cuando estaba eh, cuando hice esa primera banda de metal usaba GarageBand ya me acordé, sí. GarageBand y el de Apple que es de, muy sencillo pero es sumamente funcional de hecho hay artistas así, súper populares que lo, lo utilizan, digamos eh, ese fue como el que, eh, tal vez por la interfaz ¿verdad? toda esta parte de diseño, experiencia de usuario que tiene Apple ¿verdad? que es fantástica eh, fue como el que, el que más me gustó ya después pasé a Logic y me enamoré Logic y quedé, quedé en Logic. Entonces Logic es el que uso prácticamente para todo. A veces uso como algunas herramientas externas como para algunos detalles, pero Logic es como el, mi programa preferido para hacer música.
0: Ahí fue donde te quedaste. Otro nivel, man, que ahí fue donde te quedaste. Y finalmente, como decís, te animás a hacer tu música, subirle Spotify. ¿Cuál es esa primera música? ¿Cuál es ese primer proyecto en el que se lanza el nombre? No sé si vos empezaste lanzando tu música como Gabriel Arias, o en qué momento nace Monofuturo. Explicanos todo el tema.
1: Monofuturo eh, era un hombre, verdad artístico que lo tenía como desde hace varios años. Eh, eh, como que reunía ¿verdad? las características de, de lo que quería hacer, digamos, que era como un poco abstracto, ¿verdad?, y medio ciencia ficción, ahí hablaba como del futuro, que es algo que, que está en tanto lo, lo que a uno le gusta, las películas, ciencia ficción, todo eso, inclusive el anime, eh, y el mono sí era como una palabra ambigua, digamos, porque eh, que tal vez es como un, un humor que tengo, ¿verdad?, con, con mi hermano y con, con cierta gente cercana, que, cosas de, de simios, ¿verdad? Todo esto, más que todo por, por el planeta de los simios. Creo que de ahí, de ahí salió todo. El planeta de los simios es como una película muy, muy característica, tal para mi hermano, yo y mucha gente conocida. Entonces, tal vez, ¿verdad? Por ser tan rara y tan, ser una pieza de ciencia ficción, ¿verdad? Tan, tan extraña, que tiene un montón de curiosidades, que es como, algunas son de medio bajo presupuesto, pero es una historia como muy chiva. Eh, tal vez por ahí, digamos, salió el nombre, y el primer proyecto que subí fue 8-bit, que lo tenía, tenía las canciones ahí planteadas, que un día dije, qué chido hacer remakes de canciones de videojuegos que, que yo jugaba en Super Nintendo, que era la consola que, que tenía y con la que crecí. Eh, obviamente mi intención no es, no es modificar las piezas originales porque me parecen unas obras de arte pero en ese momento dije eh, que vacilón y tal vez unirlo con lo que ya sé hacer una computadora y, y hacer unas versiones modernas entonces 8-bit fue como el primer proyecto que subí que eh, es, es prácticamente eso música de videojuegos remakes de música de juegos
0: Otro nivel man que ese haya tu, sido tu primer proyecto porque eh, muchos creeríamos que el primer proyecto de, de, de Gabriel Arias de Monofuturo no suena tan refinado, porque es su primer proyecto que lanza al mundo, pero fíjense que al contrario, ese álbum yo lo escuché, lo pueden encontrar en Spotify también, hay algunas, eh, algunas piezas ahí en YouTube y son unas versiones súper, súper refinadas, man. Cómo manejaste los arreglos, cómo manejaste la, la, la mezcla de los sintetizadores con, con, con la rítmica, con las percusiones. Entonces, contanos, man, porque sí son las, sí son las canciones de los juegos, eh, para los que nos escuchan, son las canciones de juegos retro de, de esos tiempos, de los 90s, 80s. Son las canciones, las melodías pero vos las rehiciste, re, re, re rehiciste la, la, la composición. Entonces, ¿cómo es ese proceso, man, de, de agarrar algo, eh, no copiarlo, no hacerlo literal, pero re, eh, respetar, como decís, la composición original? ¿Cómo, ¿Cómo la manejas y hasta dónde llegas? ¿Dónde sentís vos? ¿Qué es el límite? ¿Y qué es lo que más te gustó de todo este proceso?
1: Tal vez... Eh... La manera de estructurarlo fue esa, digamos, como cuáles eran las melodías principales que le quedaban a la gente en el recuerdo para, para reconocer, qué sé yo, tal juego. Y de ahí, ya ahí me puse creativo, ¿verdad? Como a, como a, a ver qué, qué sentido armónico se, se le podía sacar provecho que calzara dentro de ese género, digamos, en particular que estaba trabajando esa canción. Entonces si sí era más como dejarlo principal y ver a qué, con qué más podía jugar. Obviamente es un atrevimiento y puede ser la femo para muchos fans de videojuegos, pero, pero dije, no pasa nada.
0: Así es, no pasa nada, no pasa nada. No sé si has visto un, un, un documental, un video que se llama Todo es un Remix. Entonces yo sí si soy de esa filosofía. Todo es un remix, todos podemos hacer lo que queramos y, y, y ese concepto se refiere no solo a la música Sino a la parte gráfica, a la parte de películas Todo puede ser un remix Pues todo, todos tenemos influencias, todos tenemos referencias Pero que otro nivel man, que vos las agarraste y las hiciste a tu manera Porque suenan genial, pues recomendado para todos escuchar ese álbum Y después man, de este álbum decidís hacer de un solo la segunda parte o te, o te vas por otro lado a, a hacer algo diferente
1: eh, de hecho la primera parte la tenía verdad en la computadora que ya habían pasado eh, varios años y cuando la subía a Spotify empiezo de una vez a hacer la segunda parte el segundo volumen porque la primera parte solo tiene eh, tres, cuatro canciones creo y dije, bueno, voy a sacarle más provecho. Además, es algo que me gusta hacer y empecé a hacer como más.
0: Sí, otro nivel que, que lo hiciste de un solo. Entonces, ese fue tu siguiente proyecto, la, la segunda parte. Y en ese, ¿cuántas rolas plasmaste ahí? ¿Cuántas fueron?
1: Eh, hasta a mí se me olvidó.
0: No, no, no hay problema. Entonces vamos, vamos a dejar ahí con la incógnita para que, para que mejor lo vayan a escuchar, para que mejor lo vayan a escuchar a Spotify, los que están pendientes del podcast. Y después de este proyecto, man, he visto que has estado trabajando otros, he visto que has estado trabajando otros conceptos eh, que tal vez cualquiera que escuchó tu música anterior diría como que estos son conceptos más crudos. Entonces, eh, 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 ¿cómo es ese proceso, man, de manejar esa variedad de géneros más? ¿Cómo haces el cambio de chip para pasar de una cosa a la otra?
1: Sí, de hecho estuve como un tiempo pegado dándole cabeza a eso, pero creo que al final eso como eran puros prejuicios míos porque empecé a hacer nada más música de los temas que me gustan hacer porque en eso, es eh, verdad, uno se puede encontrar algo ahí como medio electrónico y también algo más metal rock eh, entonces eh, le di cabeza y ya viendo digamos como la tendencia donde los géneros cada vez se desvanecen más y lo que, lo que tiene sentido ahora son como los moods ¿verdad? ¿en qué mood este, existe este artista? no lo di problema digamos como que empezara a, a, a en eso que sonara diferente pero que fuera válido, digamos, eh, con lo que trataba de comunicar
0: otro nivel, man porque, como, como decís ya el tema de los géneros eh, es algo bien gris se hay borrando, ¿Sí? más es un tema de moods, eso lo he hablado yo con, con mi mejor amigo que también es músico, también es artista y es un tema recurrente, fíjate en las conversaciones, ya no hay géneros pues, se borraron esas líneas es más un tema de moods pero qué buena onda, man y también, hablando de tu música, man, porque yo he estado viendo el trabajo de, de Monofuturo, si ustedes se meten a su Instagram, se meten a su YouTube, van a ver que está igual de refinada, igual de trabajada la parte auditiva, la parte de producción, tanto como la parte visual, man, entonces... ¿Cómo es todo, 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 todo ese manejo, man? Porque me imagino que debe ser genial, pues. A mí me encanta manejar. Yo te dije a vos, yo soy controlador, Gabriel. Tí. Yo soy controlador. Si voy a tirar un podcast, yo quiero editarlo, yo quiero hacer el branding, yo quiero ver qué música se pone en cualquier onda. Y no porque soy controlador, porque no me gusta compartir, sino porque me gusta manejar el todo de, 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 de algo así. Entonces, ¿qué otro nivel, man?, porque tu, tu, la parte de tu diseño es otro nivel, pues. La parte de tu diseño es genial. Entonces, ¿cómo decidís vos manejar, man, esa parte de tu diseño, de tu música, hablando del tema de los moods y todo? ¿Cuál es tu proceso creativo por ese lado?
1: Creo que esa parte fue como más natural, ¿verdad? Como, como que dije, bueno, eh, puedo hacer eso y puedo hacer música. Entonces, si ya trabajo con, con, con varias herramientas de conceptualización, eh, por qué no entrelazarlas entonces a veces herramientas que usaba para hacer conceptualización de branding la usaba exactamente igual para hacer una canción, a ver qué pasaba o a ver qué, qué caminos podía agarrar eh, entonces bueno ahí fue cuando pude como resolver esa parte de, de tener un concepto y hacer la música y también la parte gráfica para que fueran como amarrados y a fin de cuentas verdad es es una historia, un mensaje, lo que uno quiere poner, ¿verdad? Ahí en, en internet. Entonces, lo que cambia son las herramientas. Igual como hablamos ahora eh, de los lenguajes, ¿verdad? Y todo esto de Java, que uno ve una partitura y es como lo mismo, nada lo más mismo. que trasladado a sonidos. Así es.
0: Lo mismo, diferentes lenguajes, así como lo decís, man, son diferentes lenguajes creados por los seres humanos para diferentes tipos de cosas, pero que una onda, man, me parece genial, bastante, bastante eh, denso el tema de que, que decís, yo a veces agarro conceptualización de la parte gráfica e intento aplicarla a la parte musical. Explícanos un poco más de eso, man, danos un ejemplo sobre cómo has hecho algo, algo de ese
1: tipo. Eh, creo que fue como experimentar, ¿verdad? Al principio, eh, por ejemplo, procesos gráficos como establecer keywords o territorios temáticos en donde va a convivir, en, entre comillas, donde iba a convivir un branding, por ejemplo, ¿verdad? Que uno tal vez establece como ese marco eh, de, de ideas, keywords, este, como un mood board, eh, todo esto, todas estas herramientas, digamos, de, de, las sí es igual, pero ¿qué pasaría si el resultado final es más bien la música o cómo se podría eso entrelazar y trasladar a esa parte? Entonces ahí fue donde me empezó como a, a hacer sentido y a funcionar muchas de las herramientas, ver qué usaba, qué no, qué sí tenía sentido para esto y así. yo creo que es, es más, más experimental, ¿verdad? Es, es más de, de jugar con las herramientas, a ver qué pasa y qué le funciona a uno. Porque y tampoco es como una fórmula que se puede aplicar a todos los contextos.
0: Sí, como decís, no, no es una fórmula, no es una ciencia exacta, no es una ciencia exacta eh, hacer algo así, pero, pero ¿qué otro nivel, man, que te animaste, pues, a utilizar ese ah, tipo de conceptos?
1: Perdona, si tal vez un ejemplo más claro es, de hecho, este trabajo, digamos, que esa misma conceptualización sirvió para la composición musical y para las piezas gráficas. Entonces, ahí fue cuando ya lo empecé a aplicar como proyectos más, más, más sólidos.
0: Otro nivel man, otro nivel que partir de un lado para irte a otro, yo entiendo de lo que estás hablando, a veces uno para, para poder eh, plasmar algo, necesita plasmar algo antes, que sea como la semilla que le, le da la, la, la estructura a ese proyecto más grande, pero sí te entiendo de lo que hablas man, sí te entiendo de lo que hablas de usar las herramientas de esa manera y Vos, man, ahora contarnos en, en esta parte de la entrevista, ya que nos contaste un poco sobre tu música, invitados todos a escucharla, eh, tus influencias, man. ¿Cuáles son todas tus influencias en la parte musical? Nos vamos a ir primero por la parte musical, después nos vamos por la parte gráfica. ¿Cuáles son tus influencias y por qué, man?
1: Eh, sí, puedo, puedo hablarle de gustos musicales, porque siempre me gusta, verdad, como... Esto que hablábamos, trasladar un lenguaje que tal vez no tiene que ver a la parte de música. O sea, por ejemplo, que, que si, si voy a trabajar en algo musical, me gusta que la influencia tal vez sea una película o, o algo visual, o sea, como para seguir entrelazando esas cosas. Pero gustos musicales, eh, bien, me gusta de todo. Yo siento que, que, la, que la música... Es igual, ¿verdad? Como un canal y si disfruta, depende del contexto. Hay gente que dice, no, yo odio el reggaetón, el reggaetón es una porquería. He visto muchos músicos, muchos colegas que dicen el reggaetón es una porquería porque, porque tal vez no tiene algo complejo, pero digo yo, es que ese no es el fin. El, el fin es, no es el fin. más simple posible.
0: Ese es el, yo creo que ese es el arte, man. Ese es ah. el arte, hacer un hit con siete, siete, ocho capas. No tuviste ah, yeah. aquel, aquel montón de instrumentación, sino armaste un hit y ese hit pegó en toda Latinoamérica, Japón, Europa. Eso es una genialidad, man. No es de minimizar, sí, yo, pues,
1: el trabajo. Totalmente. Y creo que lo más importante es también eh, el propósito para el cual iba ese, ese sencillo, digamos, de reggaetón. Y el propósito es que tal vez sea algo simple y bailable. Eso es todo. No ocupa nada profundo, no ocupa nada... Demasiado complejo porque ya más bien se sale del propósito original. Entonces, yeah, a mí me gusta de todo. De, lo principal es rock, este, jazz, eh, música electrónica, pero también puedo escuchar salsa, música latina, música urbana. Siempre me gusta escuchar. Me pongo a buscar así el, el grupo más raro que, que encuentre y ese. Hace poco encontré uno que se llama ¿cómo es? Clowncore, creo, que es... Eh, como una cosa ahí medio absurda pesada y, y, y como con jazz cosas así me gusta mucho a veces como investigar o, o ver, ver ver qué hacen digamos ver cuál es la propuesta ¿no? pero en cuanto a música es influencia y gustos eh, de, de todo, todo. Dep depende del contexto porque creo que igual es, es, se une mucho con la experiencia ¿verdad? humana si uno está en una fiesta depende de la fiesta ¿verdad? también no se va a poner a escuchar ahí sí no es música de ambiente.
0: Sí, no, no, tenés toda la razón, pues. Y parte de, de lo que es crecer como ser humano y e irse haciendo adulto, eh, porque uno, como decís, cuando está más joven como músico, le parece que solo lo que uno toca es bueno y, y, ah, y el sí. resto de música es basura. El resto de sí, música es basura. E, e, ese es el pensamiento del joven, del joven músico, pues. ¿Y qué otro nivel? Porque a mí me, también me pasó esa transición, como decís, en la que yo fui diciendo, bueno, tiene, tiene eh, se, hay, se merece respeto estos otros géneros, pues no uh -huh. solo lo que yo hago, solo lo que yo tocaba, lo que me gusta, eh, tiene su grandeza, pues la simplicidad como decís, también puede ser algo difícil de lograr no, no, es, no, no es algo que cualquiera hace pero que otro nivel man que hablas así tan abiertamente de yo escucho de todo. Porque hay dos tipos de personas, los que dicen yo escucho de todo un poco y se refieren solo a reggaetón y un poquito de rock español. Ah. Pero también están los que dicen de todo como vos, que es yo te escucho desde jazz, como decís, hasta reggaetón, dependiendo del contexto. Es algo de abrirse, pues creativamente no se sabe de dónde puede venir una influencia, algo creativo. Y Viendo acerca del tema, man, porque yo estuve viendo todo tu manejo de tu marca, de tu branding, de tu proyecto Mono futuro veo que hay una, fuert una fuerte influencia del cyberpunk. Entonces, con con contando sobre cuál es tu conexión... ¿Cómo llega a vos el cyberpunk, el vaporwave, por donde lo quieras agarrar? pues, eh, Porque a mí me pasó igual, pues, el que conoce el proyecto Nerdy Punk es como, sí, no pudo ser más obvio, eh, 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 no pudo ser más obvio esta gente en hacer un proyecto que suene, se mire cyberpunk. Entonces, para vos, ¿cómo es, man? ¿Y por qué te empieza a llegar también este, este estilo?
1: Creo que es eh, como lo mismo que conversábamos, ¿verdad? Todas las cosas de ciencia ficción, este, más que todo películas, a mí me encantan las películas, me encanta investigar sobre el narrativo visual, desde cosas, ¿verdad? De por qué este plano sigue este, o sea, ¿qué, es, ¿qué quiere decir cuando este plano cambia a este otro? ¿Qué me está diciendo visualmente? Todas esas cosas. Y eh, siempre eh, creo que en el momento, eh, me acaba de llegar así, creo que fue cuando vi The Matrix por primera vez.
0: <risa> otro nivel
1: esa película sí me cambió la vida y yo dije Di, pero qué es esta cosa qué estoy viendo la vi no sé cuántas veces la he visto o sea perfectamente la he visto más de 50 veces en la vida creo que fue ese es el momento donde donde me, me, me fui por eso por ese ride digamos de, de que me gustaban los cyberpunks este sci-fi unas cosas futuristas eh, todo esto como de ser medio eh, ¿cómo se llama? como era investigar sobre tecnologías nuevas, a ver qué hacen entonces por lo menos estar empapado. Creo que toda esa parte es, es como lo que le ha incluido a uno, los gustos. En, en resumen, digamos, los gustos de uno se reflejan, creo que en, en los proyectos personales, así de cuentas.
0: Así es, por completo. Y yo le diría a cualquiera el proyecto que querás hacer, ya sea una empresa, ya sea un proyecto musical, ponele algo tuyo, pues ponele algo tuyo, que, que se mire que, que es tuyo, que, le, que tenés pasión detrás del proyecto, pues porque si no solo es cualquier otra cosa del internet, pues. Cualquier uh -huh. otra cosa del internet. Es importante que las cosas tengan identidad, pues no es de tenerle miedo a eso. Y hablando de cinema, ya que veo que tenés una influencia fuerte de cine... ¿Quién, qué, ¿Quiénes son tus directores favoritos? ¿Cuáles fueron esas películas que te impactaron más eh, creativamente o filosóficamente? Ya nos contaste sobre Matrix. Súper buen ejemplo, man. Que eh, para muchos que no saben, Matrix viene por otras influencias de, de, de Japón, de otras películas. Contanos vos si también te fuiste en ese rabbit hole. De, de ir e investigar de dónde venía esa influencia de Blade Runner o o, o, quién, o si Blade Runner influyó a estos japoneses, interconectar todos esos puntos, man, del Cyberpunk y todos estos subgrupos como el Wave por Wave, el Synth Wave y todas esas influencias. Contanos un poco, man.
1: Sí, creo que ya cuando uno, verdad, le, le encuentra el gusto a, a, a esos. A ese tipo de cine eh, empieza a investigar, ¿verdad? Estaba también Ghost the show que decían que, que es, ¿verdad? La, la madre de Matrix. Igual estaba Blade Runner antes, y ahí, ¿verdad? Uno se puede ir para atrás y después lo pega con libros y, y no termina esa cadena, ¿verdad? Y um, siempre me gusta investigar, no me considero un experto, digamos, en cine, todo esto, pero sí. Sí, disfruto mucho el cine, ciencia ficción, el anime, me, me encanta, digamos, de hace un tiempo para acá y casi me hizo otaku. <risa> Bien, por mi hijo, mi hijo me lo igual, entonces ahora él, él es el que ve los animes y me los recomienda a mí, y yo casi ya, ya cuando él viene conmigo, ya sabemos qué ver, porque él, él trae la recomendación, pero dice, creo que es eso, ¿verdad? Que es como un mismo... Eh, como una misma línea artística
0: en la que sí. uno se, Una misma línea mucho. Que, que que tuvo un boom, tuvo un boom en esta década. Yo personalmente creo que lo va a tener aún más en, en los, sí. los 2020s. Y vos, man, ¿por qué creerías que estamos regresando a esto? Que tal vez del 2000 al 2010 no tenía tanto sentido este estilo gráfico, no fue tan mainstream ni nada. Pero vos, ¿por qué crees que regresamos a ese que sería un estilo retrofuturista, porque esto no es nuevo, pues viene de esos tiempos de Blade Runner y como vos decís, de libros antes de Blade Runner. ¿Por qué crees que regresamos a este estilo como sociedad? Porque está en todos lados, man. está en todos lados. ¿Para vos por qué sucede?
1: No sé. <risa> no tengo idea. Pero ¿No tenés idea? No, pero uno conecta puntos, ¿verdad? Como esta parte de gaming que que al mismo tiempo de que la industria pues, va para arriba, es de, de las cosas que más deja dinero ahorita, eh, eso siempre va de la mano, ¿verdad? Con esas historias de ciencia ficción, bueno, ahora con este boom de cyberpunk, bueno, fue como un boom y no, ¿verdad? Por esta parte de los, todos los bugs. Y, y problemas que sí, tuvo.
0: Qué desastre, qué desastre. Uh -huh. no, porque fíjate que no no era solo un juego, man. Qué lástima, porque no era solo un juego. Botaron la, la antorcha, creo, eh, eh, el estudio, eh, este estudio polaco, porque había tanta espera, man. Y se había vuelto algo como de la cultura pop el juego. Eh, toda la música que venía detrás de eso los personajes y todo empezó a influenciar yo sinceramente man me, sin haber jugado el juego me sentí tan influenciado por yo siento que esto va a tener un impacto fuerte en la sociedad el tema del cyberpunk y lo está teniendo lo estuvo teniendo pero qué lástima pues que el montón de vox eh, sí dejaron También. ahí eh, 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 un poco un poco mal parado el tema pero yo sinceramente creo que sigue pues esto va a seguir yo personalmente creo que es porque como vos decís todo el tema de los videojuegos realmente que ahorita pareciera que no pero yo sí creo que vamos a, a, a un mundo de realidad virtual pues en el que mucha gente va a trabajar ahí la gente va a crear ahí dentro cuando las herramientas ya se refinen mejor y sean más accesibles para las masas pero la tecnología es la que nos está llevando para ahí, creo yo, pues, lo rápido que se ha ido moviendo en estos últimos años. Y además, man, de eh, to todos estos temas de cyberpunk, o de la música, todas esas influencias, en la parte de diseño, man, no sé si vos tuviste unas influencias puntuales, o fue más la cultura pop la que te influenció, o tuviste unos diseñadores que vos decís, eh, eh, ellos me llegan, no sé vos.
1: En parte, sí. Sí. Y también creo que nacía, ¿verdad?, con conversaciones familiares, más que todo con mi papá y mi hermano mayor. Este, ahorita, digamos, de los que recuerdo, tal vez Lance Weyman, que es eh, de como, siempre sale, ¿verdad?, en, en la mesa, eh, la, la conversación. Tomando café siempre, siempre sale Lance Weyman, porque tal vez eh, es como al menos para mí y mi hermano, que es con el, el que más converso de esto, eh, es como una capacidad de, de síntesis de la información, ¿verdad? Y tras hablar un lenguaje visual que uno se siente, ¿verdad? Como, como que no sabe nada de diseño, más bien. Eh, cosas que me parecen muy interesantes. Hay una agencia japonesa que se llama Pari. Eh, hace cosas muy chivas, no se, no se encasillan tampoco como en en que somos una agencia que hace publicidad o que hace esta, esta otra cosa, si no, no sé si, ¿verdad? si es por ser japonesa, que tienen una visión como de, de un poco ahí. Más amplia. No sé, sí, más amplia. Eh, es muy interesante ver los proyectos de ellos porque buscan soluciones y más bien la parte que uno cree fundamental, que son las herramientas, ellos lo ven como algo secundario que se puede solventar según el proyecto. Entonces ellos como que cambian de herramientas, usan... Realidad aumentada por algunas cosas. Algunos otros proyectos son simplemente pintura. Eh, entonces es muy interesante cómo ellos procesan, ¿verdad? Esta, esta solución eh, de las cosas. Eh, sí, pero influencia gráfica igual. cultura popular también un montón. Igual con las películas. Este, afiches. Siempre me gustaban mucho los afiches de las películas.
0: O, otro nivel, porque como decís, a mí me pasó también. Yo lo que hacía más joven, tal vez hace nueve años, 10 años que yo entré al diseño gráfico era hacer remakes de los afiches de películas retro, de películas de los 70s, 80 me hacía un remake minimalista, me gustaba mucho eso. Entonces sí te entiendo, man, que eh, la gente creería que el diseñador gráfico, el ilustrador, solo está directamente influenciado por otros diseñadores o ilustradores, pero es una mezcla pues de todo el bombardeo de la cultura pop y el resultado de quién es uno. Para cómo sí,
1: También una parte esencial que a veces uno ignora es, es la, las experiencias que uno tiene el día a día. Y las experiencias que uno tiene el día a día es, por ejemplo, ver una película. Entonces ahí es donde, donde se va a influenciar más, a diferencia de decir, no, es que yo conozco a aquel diseñador que, que vive en no sé dónde y que hace. Sí, no, ¿verdad? A veces eh, depende de dónde esté involucrado uno, pero creo que a veces tiene más relevancia la experiencia del día a día, como uno que conecta esa parte, digamos ya o sea, diseño, música o cualquier lenguaje artístico.
0: Sí, como decís, es entre un sí y un no. Así, así mero, es entre un, entre un sí y no. <risa> y eh, eh, Gabriel, para ahí más o menos ir terminando la, la, la entrevista, ¿qué le dirías vos a una versión más joven de Gabriel, a una versión más joven de Monofuturo, o a otros jóvenes, artistas, ya sea gráficos o músicos? Porque vos ya sabés... Eh, sin, yo sin conocerte tanto tiempo Sabes lo que te voy a decir Ya sabes el difícil camino pues, Que tiene un artista Especialmente en estos países latinoamericanos Específicamente centroamericanos De la falta de, de, de que la sociedad entienda Lo que estás haciendo pues. Entonces, ¿cómo sacas esa motivación, man? Para seguir empujando Seguir trabajando Seguir creando para vos ¿Cómo es ese proceso,
1: man? Esa es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno porque podría dar una respuesta genérica pero puede que no sea genuina porque creo que es difícil influir en, en la vida de alguien más o darle una recomendación sin haberle prestado la suficientemente atención a, a lo que está haciendo uno. Creo que eh, de, es eso, nada más algo tan sencillo a veces es prestarle atención a uno se puede resumir en eso digamos qué es lo que le llama la atención qué es lo que realmente lo mueve porque es fácil caer ¿verdad? En, en hacer lo que a uno no le gusta y hay gente que pasa 20 años haciendo cosas que no le gusta y se da cuenta tarde que al final lo que quería era otra cosa y también es fácil verdad cegarse con, con todo esto no es que ocupo dinero tengo muchas deudas entonces pero es, es, es a fin de cuentas es eso es poner una balanza que, que es más relevante si uno mismo cosas fantasma
0: otro nivel man que lo decís yo creo que yo lo definiría de la misma manera eh, hacer lo que uno mismo tiene adentro al final del día la intuición es una fuerza bien fuerte man y es bien difícil ignorarla pues entonces ya la intuición te dice por dónde te deberías ir. Entonces, como vos decís, irse por donde nos dice, pues, lo que nos gusta. Porque, como vos decís, están las deudas, están la, las cuentas, pero se te uh -huh. pueden ir 20 años, pues, dándole rodeos al asunto sobre hacer lo que te gusta. Qué buena onda, man, que vos lo decís. Nos das tu respuesta sincera, pues, de que es una búsqueda. Yo creo que... Eh, eh, yo, yo le hago esa pregunta a otras personas porque yo no he encontrado tampoco la respuesta, sinceramente. <risa> sí. Es una búsqueda constante. es una búsqueda Era con constante. trampa, entonces. Sí, sí. Eh, eh, es medio con trampa porque, porque yo sé que el que es, el que es artista eh, eh, y, y conoce la experiencia de ser artista sabe que eh, es, es, es difícil encontrar esas respuestas y uno tal vez va encontrando piecitas del rompecabezas con el pasar de los años, con el pasar de los fracasos, de los golpes, de los éxitos, de las cosas que salen bien, pero qué otro nivel, man, que los plasmas de esa manera, no sé, man, con qué nos quisieras dejar ahí para cerrar la entrevista, eh, ¿Cuáles son los, los planes de Monofuturo, de Gabriel Arias? Eh, ¿Hasta dónde quisiera llegar ahí en tu parte, la parte gráfica, la parte musical? Y no sé si quieres dejar con un pensamiento final a los que nos escuchan.
1: Eh, sobre noticias, tal vez eh, lo que podría contar es que ya estoy por sacar un sencillo que se sí va bajo la, misa, la misma línea de uno que acabo de tirar anteriormente, que se llama Violent Man. Eh, eso es lo más nuevo que les puedo contar y si les gusta todos estos temas eh, van a poder encontrar cosas similares eh, durante espero un buen rato que ya esté publicando eh, cosas bajo esta misma línea
0: otro nivel otro nivel entonces se viene la más música de monofuturo gracias ahí Gabriel por por habernos acompañado por darnos esta conversación sincera sobre la todas las experiencias, pues, de un artista. Eh, no es un camino fácil, como decís, pero al final del día lo que llena es hacer lo que a uno le gusta, pues. Eso es lo que te, te, te va a, a dejar aterrizado como ser humano, pues. No cualquier otro tipo de ondas. Cualquiera diría, estos dos manes son unos idealistas, están locos, eh, <risa> pero hablemos después en 20 años pues si vos hiciste lo que no te gustaba solo porque la sociedad no te lo decía hablemos en 20 años a ver quién se siente mejor como vos decís se te puede ir el rato se te puede ir el rato empujar a hacer lo que te gusta gracias man, te agradecemos por tu tiempo, por habernos acompañado, a ver cuándo te volvemos a tener en el futuro para platicar sobre otros temas, a todos les invitamos a quedarse porque después de la entrevista nos vamos con un poco de música de Monofuturo él nos va a compartir ahí entonces todos pendientes nos vamos con la música de Monofuturo gracias por habernos escuchado hasta la próxima Si eres amante de los podcasts, te invitamos a suscribirte a este podcast en tu plataforma de streaming favorita como Apple Podcasts o Spotify. También te invitamos a conocer nuestro otro podcast informativo de tecnología, el Nerdy Podcast. También te invitamos a conocer nuestra página web www.nerdyphone.com para conocer todos nuestros cursos introductorios de tecnología para niños y adultos.